Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, cei care ne urmăriți pe calea virtuală, împreună cu creștinătatea ne atașăm și noi în această duminică să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt care l-a trimis în lumea noastră. Așa s-a născut biserica. Mulțumim pentru că lucrarea Lui a făcut posibilă mântuirea noastră. Mulțumim pentru că ne umple, locuiește în noi și ne călăuzește în tot adevărul. Astăzi, frați și surori, trăim epoca Duhului Sfânt, epoca bisericii. Și prin mesajul din această dimineață, haideți ca prin călăuzirea Duhului Sfânt să vedem care este lucrarea Lui, lucrarea Duhului Sfânt. Marele om al lui Dumnezeu, fratele Spurgeon, spunea, Ca să avem predicatori buni, trebuie să avem teologi buni. Ca să avem predicatori buni, trebuie să avem teologi buni. Și creștinătatea a ajuns unde a ajuns cu atâtea denominațiuni și cu atâtea divergențe interne și externe, că de multe ori am dat crezare vorbitorilor buni, dar care nu aveau o teologie biblică. În numele lucrării Duhului Sfânt, multă dezbinare s-a făcut și continuă să se facă. Duhul Sfânt mă rog ca să ne unească, Duhul Sfânt mă rog ca să ne umple, Duhul Sfânt mă rog ca să ne călăuzească în tot adevărul. Pentru că dacă vom înțelege lucrarea Duhului Sfânt, ne va fi clară toată Scriptura, pentru că însuși Duhul Sfânt ne va lumina în tot adevărul. Care e lucrarea și în ce constă lucrarea Duhului Sfânt? Trei este un număr perfect. Cinci este numărul Harului. Șapte este numărul desăvârșirii. Doisprezece este numărul închinării. Douăzeci și patru sau patruzeci sunt numerele ispitirii. Cincizeci este numărul jubileului. Cinzecimea, rusaliile, se traduc prin jubileu, sărbătoarea primelor roade, amintirea dării legii pe muntele Sinai. Nașterea bisericii este direct legată de trimiterea, venirea și începutul lucrării Duhului Sfânt pe pământ. Și pentru această lucrare binecuvântată, să spunem împreună, mărit să fie Domnul nostru. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt au un rol atât de central în această carte din care am citit cuvântul în această dimineață, Cartea Faptele Apostolilor, Încât unii teologi au sugerat că ea ar trebui să fie numită faptele Duhului Sfânt. Primul fenomen menționat, care l-am citit și care s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 2000 de ani, în ziua Sfânta Cinzecimii, a fost acesta, un sunet. În ziua Cinzecimii eram toți împreună în același loc și deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic. Și-au umplut toată casa unde ședeau ei. Sursa acestui vâjuit puternic a fost cerul. Și orice lucru care își are originea din cer, are menirea de a ne înălța spre cer. 
Al doilea fenomen este vizual, limbi ca de foc. Și niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. A fost decizia neschimbată a lui Dumnezeu ca și de cinzecime să lucreze printr-un miracol. Noi astăzi credem în minuni. Credem că Dumnezeu are aceeași putere și este același ieri, azi și în veci. Și a fost decizia Lui de a interveni și a-și naște biserica în ziua cinzecimii, apelând și la această minune. Pentru că nu, e, nu ar fi fost diminuat cuvântul, dar dacă s-ar fi apucat doar Petru să predice, cum se întâmplă și astăzi, mulți ignoră mesajul sau își au... Se preocupă de alte și alte lucruri. Dar după ce s-a auzit vâjitul acela puternic, ne spune cuvântul, și dintr-o dată au văzut niște limbi ca de foc, care s-au împărțit și s-au așezat câte una pe fiecare din ei, evreii care au venit la Ierusalim să sărbătorească sărbătoarea roadelor și să mulțumească Domnului pentru că le-a dat legea, Evrei aceia și-au dat seama că au de a face cu o intervenție directă din partea lui Dumnezeu. N-au realizat întru totul că e manifestarea directă a Duhului Sfânt, dar cei care au înțeles lucrul acesta au devenit creștini, pentru că biserica creștină a fost născută prin Duhul Sfânt în ziua Sfânta Cinzecimii. Atunci a fost botezată cu Duhul Sfânt, Și prin mărturia acestui botez cu Duhul Sfânt, noi ne continuăm viața de biruință în numele Lui. Al treilea fenomen este umplerea cu Duhul Sfânt. Și aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii, la cinzecime. Și au auzit fiecare predicându-se Evanghelia în limba în care s-au născut. Pentru că darul Duhului Sfânt a fost acela de a le da putere să predice Evanghelia în limbi cunoscute. În ziua, de, în ziua cinzecimii n-au au avut loc bolborosel, ci în, limbi, în ziua cinzecimii s-au auzit dialecte curate de propovăduirea Evangheliei și în urma predicării Evangheliei peste 3.000 de suflete au venit și l-au recunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. O, Duhule Sfânt, te rugăm să împuternicești predicatorii, să împuternicești cântăreții, să împuternicești bisericile tale, ca de fiecare dată când ne deschidem gura în numele Tău, Tu să vorbești, Tu să ne umpli, Tu să ne dai putere și mulți din cei care ascultă să se întoarcă la Tine și cu întreaga biserică să spunem Amin. Dorința de a fi umpluți, dorința de a, ne, de a fi unelte din partea Duhului Sfânt, Trebuie să ne aparțină fiecăruia dintre noi. Primul fenomen menționat, un sunet. Al doilea fenomen vizual, limca de foc. Al treilea fenomen, umplerea cu Duhului Sfânt. Și aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. La cinzecime, în ziua pogorârii Duhului Sfânt, în ziua nașterii bisericii. În scurgerea timpului, știți ce au făcut oamenii în deșănțarea lor de Rusalii? În noaptea de 17-18 iunie 1951 de Rusalii, când creștinătatea în România sărbătorea pogorârea Duhului Sfânt, 
a fost pusă în mișcare cea mai amplă acțiune de deportare din istoria contemporană a României, după deportarea germanilor din România în Uniunea Sovietică, întreprinsă în ianuarie 1945. Un număr de 12.791 de familii, respectiv 40.320 de persoane, din 258 de localități situate în apropierea frontierei cu Iugoslavia, în, actualul, în actualele județe Timiș, Caraș, Severin și Mehedinți, au fost ridicate din căminele lor și deportate în Bărăgan, în ziua cinzecimii. Cunosc o familie de la New Life care a avut parte de actul deportării și în genere se aveau în vedere oamenii cu o stare materială deosebită, dar și cu statut de credință, de neclintit. Și în ziua cinzecimii așa au făcut oamenii fără frică de Dumnezeu, i-au deportat pe frații noștri în imensitatea și pustia din Bărăgan. Au fost duși români, germani, sârbi, bulgari, refugiați din Basarabia și nordul Bucovinei, a românii. După un drum cu trenul care a durat două săptămâni, au fost deparcați în Bărăgan, pe câmpuri liber, departe de orice altă așezare. Li s-a ordonat să-și dedice în cel mai scurt timp bordeie de lut, care în scurgerea timpului și datorită spiritului bănățian au devenit veritabile gospodării. Fenomenul Bărăgan a luat sfârșit în anul în care România a aderat la Organizația Națiunilor Unite, ONU. Am înțeles că un om poate avea totul neavând nimic și nimic având totul. A fost mărturia unei familii care s-au întors din Bărăgan. Cum au supraviețuit? Prin călăuzirea Duhului Sfânt care, care a locuit în ei. Și a îndrumat în tot adevărul. Frașii și surori, noi n-am avut parte de a fi exilați și de a fi cantonați în Bărăgan. Dar noi am avut parte de a fi exilați în această lume. Dar am avut harul de a ne întâlni cu Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt ne-a umplut și ne călăuzește în tot adevărul. Măriți să fie numele Lui. Care e lucrarea Duhului Sfânt? Ca să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt, este nevoie să avem o perspectivă biblică despre persoana Duhului Sfânt. De aceea spuneam și atașam gândul la ce spunea fratele Spurgeon, nu e de ajuns să-ți meargă bine gura, ci e de ajuns cuvântul pe care îl rostești să fie ancorat în, scu- în principiile întregii scripturi. Nu e nevoie doar de vorbitori buni, ci e nevoie și de teologii buni care să împartă drept cuvântul adevărului. Ca să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt, este nevoie să avem o perspectivă biblică despre persoana Duhului Sfânt. De aceea, haideți împreună din Scripturi să vedem personalitatea Duhului Sfânt, a treia persoană din Sfânta Trăime. Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeu și așa cum îl descrie crezul nicean, El a existat din veșnicie cu Tatăl și cu Fiul, neîmpărțit și nedespărțit. Numele Său original este Ruach Elohim. Numirea aceasta exprimă esența ființei sale. Ruach în limba ebraică a fost tradus cu Neuma în limba greacă 
și înseamnă vânt, suflare. Dar pneuma în Biblie înseamnă Dumnezeu însuși, care este spirit, arătând prin aceasta natura sa nematerială ca ființă rațională. Când vorbește Domnul Iisus despre Duhul Sfânt, despre personalitatea Duhului Sfânt, nu folosește pronumele neutru, ci pronumele masculin personal. Întoarceți la Ioan 16, 78 și acolo cuvântul spune, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângăietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimete. Și ce credeți? De la un creștin care mai bine nu l-ar fi întâlnit, profetul mincinos, auzit de versetul 7 din Ioan 16 și după mai bine de 600 de ani decât a fost rostit acest cuvânt de Isus Hristos, acestor cuvinte el le-a, el le-a distorsionat cu referire la sine în sura 66 din Coran. Am vrut să mă aduc și Coranul cu mine și să-l pun aici undeva jos, dar am zis că nu se cade. Am Coranul în bibliotecă. Așa au ajuns Mahomedanii să preia ideea despre Duhul Sfânt. În mod, în mod prin plagiere și prin, prin nerușinare. Și știți cum scrie în Coran legat de lucrarea Duhului Sfânt pe care au plagiat-o și au preluat-o de la un creștin după 600 de ani? Și când a zis Iisus, Fiul Mariei, O, Fiul lui Israel, eu sunt trimesul lui Dumnezeu pentru voi, adeverind Tora, care a fost trimis, trimis înaintea mea și vestind un trimis care va veni după mine, cu numele Ahmed, care înseamnă ca și profetul mincinos cel lăudat. Profetul mincinos face aici aluzie la Paracletos, pe care l-a făgăduit Iisus. Ioan 16 cu 13, când va veni mângăietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Versetul 14, el mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și va va descoperi. De ce Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte? Pentru că pogorârea Duhului Sfânt încă nu avusese loc și Duhul vă va descoperi lucrurile viitoare care vor fi foarte importante și decisive. Și acum o afirmație tranșantă. Lucrarea Duhului Sfânt și persoana Duhului Sfânt e la ea acasă doar în creștinism. Mahomedanismul n-are nimic de a face cu Duhul Sfânt, lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Ateismul nu mai vorbesc. Nici o confesiune nu are de a face cu lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Pentru că cine nu-L recunoaște pe Dumnezeu ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu poate să savureze prezența Sfintei Trăimi. În momentul în care Mahomedanii îl recunosc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, Duhul Sfânt coboară peste ei, îi botează, îi umple și călăuzește în tot adevărul și fac și ei ce vor face în următoarea duminică cei patru candidați. Mărturisesc că Iisus Hristos e Domn și Mântuitor personal, glorie lui în vești de veci. Oricare ai fi, iubitul meu, pentru că ești creștin, e datorită lucrării spășitoare a Domnului Iisus, 
și a lucrării de plinătate pe care Duhul Sfânt a făcut-o în viața ta. Dacă ești ateu, ești gol și pe dinăuntru și pe din afară, oricât ai crede de, de înțelept. Am avut de-a face într-o biserică cu un tânăr și ce era mai trist, era și copil de diacon. Nu s-a căsătorit, l-a apucat vârsta... Nu bătrâneții, am vrut să zic. Era mai înaintat, mai cu multă experiență, așa, mai tomnatex, cum spunem noi. Și când îl întrebam ce face, studiez, studiez. Mai trece un an, doi, ne rugăm pentru el, ca Domnul să-l cerceteze, Duhul Sfânt să-l cerceteze, pentru că frații care suntem în slujire, avem mai multă responsabilitate din partea lui Dumnezeu pentru cei dragi din căminele noastre. Și se ofilea, nu se ofilea, dar se ruga stăruitor acel frate pentru mântuirea copilului lui. Și când îl întreb iarăși peste ani, ce faci? Studiez. Acum nici tu căsătorie, nici tu pocăință, tot studiez, studiez. Până când? Dar ce să studiez? Problema e că nu s-a putut studia pe el însuși. Pentru că cea mai mare dovadă că Dumnezeu ne dă înțelepciune este să ne studiem pe noi înșine și să ne dăm seama că suntem păcătoși. Și avem nevoie disperată de Hristos. La 16 ani, când l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și l-am mărturisit în apa botezului, cine m-a convertit? Cine m-a, cine m-a motivat în a face pasul acesta? Părinții? Prietena? Sau altcineva? Biserica? Duhul Sfânt. Mi-a descoperit starea și prin Duhul Sfânt am făcut acea măreață și binecuvântată decizie de a-L alege pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dacă ești în această dimineață de ziua Sfânta Cinzecimii a pogorârii Duhului Sfânt, mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți umple inima, mintea, sentimentele tale, să ia control și ieșind din acest loc să nu pleci fără Duhul Sfânt, fără Hristos și fără Domnul nostru. Ai nevoie de întreaga trăime pentru a duce o viață de biruință. Personalitatea Duhului Sfânt, a treia persoană din Sfânta Trăime, aceasta a fost și aceasta este, așa cum ne spune cuvântul în Ioan, capitolul 14, 16 și în alte locuri. Nu e o putere, ci e persoană. Și dacă e persoană, trebuie să o recunoști, trebuie să o accepti, trebuie să-i recunoști autoritatea, nu ai voie să o minți, nu ai voie să o întristezi, ci să-i te supui în tot adevărul, pentru că e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În al doilea rând să vedem lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt este arătat pentru prima dată ca lucrând în creație, Geneza 1 cu 2. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Cuvântul original în Septuaginta pentru se mișca este efereto, care înseamnă mișcare blândă, pașnică, ca mișcarea porumbelului deasupra cuibului prin care transmită căldură ouălor sau prin care protejează puii. Deci prin Duhul Sfânt s-a făcut ordine în haosul cosmic. Prin Duhul Sfânt s-a făcut ordine în haosul cosmic. Mișcarea Duhului Sfânt, acel efereto, a transmis acelui haos puterea însuflețitoare. Duhului Dumnezeu este și creatorul vieții pe pământ. 
De aceea a spus Iov în capitolul 33 cu 4, Duhului Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Marele teolog Karl Barth arată acel rol al Duhului Sfânt de a stabili legătura dintre Dumnezeu și creaturi și a le dărui viață. Creaturile au nevoie de a fi în legătură cu Creatorul, dar această legătură nu pot realiza prin ele însele, ci Dumnezeu este acela care a făcut-o prin Duhul Sfânt. În Exod 31, cu trei Duhul Domnului l-a înzestrat pe Bețaleiel, cu un Duh de înțelepciune și știință pentru a face tot felul de lucrări. Judecătorii, profeții, preoții, regii din Israel au fost umpluți cu Duhul Sfânt Și numai atâta vreme cât Duhul Domnului era peste ei și au putut îndeplini slujbele la care au fost chemați. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt a fost adevărat în mijlocul lui Israel. Isaia 63,11 Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? În Vechiul Testament, Duhul Sfânt a lucrat între sfinți, dar n-a fost în ei. În perioada vechi testamentală, pe când în Noul Testament, Domnul Iisus spune ucenicilor că Duhul Sfânt va fi cu ei și va fi în ei. Ioan 14 cu 17. Duhul Sfânt a fost în lume și înainte de Rusalii, dar lucrarea lui a fost proporționată cu adevărul divin ce era descoperit. În Vechiul Testament nu putem vorbi de o lucrare deplină, descoperită din partea Duhului Sfânt, ci lucrarea Duhului Sfânt era pe măsura încredințării și era lucrare sporadică. Pentru că în planul de mântuire a Lui Dumnezeu urma să vină lucrarea mântuitoare a Lui Iisus Hristos. Și după ce Iisus Hristos și-a sfârșit alergarea și s-a înălțat la cer, trebuia să-L trimită pe Duhul Sfânt. Câtă ordine în Sfânta Trăime, câtă ordine în creație și de ce e așa de mare dezordine în viața multora. În al treilea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, să vedem lucrarea Duhului Sfânt în Noul Testament. În Noul Testament se arată că întreaga viață a creștinului este trăită prin Duhul Sfânt. Întreaga lucrare a creștinului în Noul Testament este trăită prin Duhul Sfânt. Aici nu trebuie nici să ne eclipsăm, dar nici să ne erijăm în supra-sfinți. Pentru că dacă ești ceea ce ești, e datorită faptului că Duhul Sfânt rodește în tine. Și datorită faptului că Duhul Sfânt locuiește în tine și te călăgăsești tot, tot adevărul, ai menirea de a trăi o viață de creștin autentic, nu de surogat. Apostolul Pavel în Galateni 5 cu 25 spune, dacă trăim prin Duhul să și umblăm prin Duhul. Viața creștină înseamnă umblarea prin Duhul, adică în viața de fiecare zi trebuie să se arate lucrarea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel este extrem de practic și analitic și nu leagă umblarea după lucrurile Duhului Sfânt numai ca un fel de ideal a vieților noastre, ci ea este o trăire a credincioșilor în viața lor morală și spirituală ca o realitate prezentă din ziua pogorârii Duhului Sfânt. Prezența sa a intrat ca un fapt în viața spirituală a credincioșilor. De la cinzecime încoace, încoace, Duhul Sfânt nu poate fi disociat de viața creștină, pentru că locuiește în noi și ne călăuzește în tot adevărul. 
De aceea, aviz amatorilor, niciodată să nu vă permiteți în a trăi izolat de lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că dacă trăiești izolat de lucrarea Duhului Sfânt, vei, fi, vei urma lucrările firii, Duhului firii. Dacă am fost răsinit împreună cu Hristos, să și trăim împreună cu El. Și când Duhul Sfânt ne umple, când Duhul Sfânt ne regenerează, când prin Duhul Sfânt avem parte de minunea naștere din nou, atunci, frați și surori, nu trebuie de la spate cineva să ne tot spună vei să nu faci cu tare și cu tare și cu tare și cu tare lucru, ci prin Duhul Sfânt vei avea discernământ și vei acționa ca atare. Se aude până în spate. O, Duhule Sfânt, inspiră pe toți căștinii de la New Life să nu mai lase locurile din față libere și să se ascundă pe acolo prin spate. Dă-le putere să vină în față. Amin. În spate să stea numai cei care au, care sunt mamă și copil și cei care surorile care vor fi și se așteaptă pentru baby. Amen. Stați aproape de cuvânt. M-am bucurat când pastorul Samuel a venit aici în față pentru că frați și surori, nu uitați, Aici parcă Duhul Sfânt e mai, mai acel. Aici și să vreți, tot trebuie să fiți atent. Dar în spate vă mai permiteți. Adică nu vă permiteți nimic. Că sunteți toți și urechi. În Noul Testament, Duhul Sfânt este continuatorul lucrării Domnului Isus. Duhul Sfânt continuă să lucreze la realizarea planului de mântuire. Mântuirea din punct de vedere... Obiectiv s-a realizat prin jerfa Domnului Isus, iar din punct de vedere subiectiv se realizează în inimile oamenilor prin Duhul Sfânt. Pentru a realizarea planului divin de mântuire, Duhul Sfânt îndeplinește următoarele lucrări în viața omului. Descoperă adevărul divin. Ioan 14,26 Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Duhul Sfânt ne convinge de realitatea păcatului din viața noastră. Ioan 16,8 Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată începește păcatul, neprihănirea și judecata. Când păcătuim, atât Duhul Sfânt cât și în diavolul, necuratul, ne arată păcatul. Duhul Sfânt ne arată păcatul ca să ne îndemne să mergem la Hristos cu pocăință și credință în iertarea Lui. Glorificați să fie numele Lui. Iar diavolul ne arată păcatul ca să ne îndepărteze de Hristos. Fie prin nesocotirea grozăviei păcatului, fie prin a ne afunda în disperare și în deznădejde, șoptindu-ne mereu că pentru noi nu mai există iertare. Suflete drag! Există iertare și pentru tine unde te-ai afla, pentru că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. O sândiți-l pe cel rău prin crucea lui Hristos. Lăsați să se ducă în adâncuri, căci este scris și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. În Corinteni 6, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Duhul Sfânt realizează viața noastră de sfințenie. Numele Lui este Sfânt. De aceea și lucrarea Lui este de a sfinți. În Noul Testament, sfințirea este lucrarea Duhului Sfânt pe care o face în inimile oamenilor. Nu este produsul omului, nu este nici meritul Lui. 
după ce am văzut comparativ lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament și în Noul Testament, concluzionăm prin mărturia lui René Pache, care în cartea sa lucrarea Duhului, lucrarea Duhului Sfânt împarte planul de mântuire a lui Dumnezeu în trei perioade. Perioada Tatălui, care este cea a Vechiului Testament, perioada Fiului, este cea descoperită în Evanghelie, și perioada Duhului Sfânt, care a început la Rusalii și va dura până la venirea a doua oară a lui Iisus Hristos Domnul. La 50, la 50 de zile după sărbătoarea Paștelor, la evrei Pasehul, în amintirea ieșirii din robia Egiptului, Evreii au sărbătorit cinzecimea, comemorând darea legii Moise pe muntele Sinai, Exod 28. Paralela dintre ce, din cea din tâi sărbătoarea cinzecimii din Exod și sărbătoarea cinzecimii din fapte este uimitoare. În ambele cazuri, Dumnezeu a căutat să transmită poporului cu care dorea să aibă o relație mesajul lui. Și pe Sinai a vrut să le transmită mesajul legii, Dar și în ziua cinzecimii a vrut să le transmită mesajul Harului. Pe Sinai, în urma neascultării, în Exod, aproape citiți în Exod 20, aproape 3.000 de oameni au murit când au refuzat să primească darul lui Dumnezeu. Exod 32 cu 28, în fapte 2, aproape 3.000 de oameni au primit cuvântul și s-au adăugat bisericii când a fost dat Duhul Sfânt. Fapte 2 cu 41. În ziua cinzecimii, la cincizeci de zile după înviere, deci de aceea sărbătorim și noi astăzi ziua cinzecimii, pentru că de la, la 40 de zile după înviere avem înălțarea Domnului și la cincizeci de zile, zece zile după înălțare, avem pogorârea Duhului Sfânt, cinzecimea, sărbătoarea nașterii bisericii. În ziua cinzecimii, Duhul Sfânt a demonstrat că accentul a trecut de la lege la har. De aceea nu mai ținem legea, frați și surori, pentru că nu ne mai închinăm în stil vechi testamental, ci ne închinăm prin Duhul în stil nou testamental. De la, de la ziua cinzecimii s-a văzut că accentul a trecut de la lege la har, de la legalism la libertatea în Hristos. Acum nici așa să vă gândiți că putem să facem orice. Nu! Orice gând trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Dar am trecut de la legalism la libertatea în Hristos. Am trecut de la iudaism la creștinism. Pentru prima dată creștinilor, ucenicilor s-a dat de creștini în Antiohia. Și dacă vă aduceți aminte, evreii au venit la sărbătoarea cinzecimii. Dar auzind predicarea prin puterea Duhului Sfânt Apostolului Petru, s-au pocăit. Și ei înșiși au zis, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus. Ia aici cineva care vrea să întrebe ce să facem? Pentru că până nu-și vezi starea în care ești, tu nu vei avea nevoie de soluție, crezi că le știi pe toate. Soluția pentru viața ta, să știi bine, este Iisus Hristos Domnul, mări să fie numele Lui. Ia aici cineva care vrea să întrebe ce să facem? Putem în urma mărturisirii să avem un serviciu de botez nou-testamental chiar acum, după serviciu. De ce trebuie să așteptăm un an după patru suflete? Și așa mulțumim Domnului. Dar de ce am așteptat după tine atâta timp? Nu vrem să mai așteptăm. Pentru că te punem pe vizorul dragostei lui Dumnezeu prin post și rugăciune. Unde ești, fiule drag? Unde ești, fică dragă? Ai fost crescut pe 
pe brațe de rugăciune și în ziua cinzecimii sau văzând botezul nou testamental care va fi duminica viitoare, să-ți dai seama că legat de importanța și decizia ce-ți, am, ce-ți determină veșnicia, nu trebuie să te intereseze ce vor zice alții. Tu ai nevoie personală de o întâlnire cu Iisus. Așa, din ziua cinzecimii, am trecut de la iudaism la creștinism. Din ziua cinzecimii am trecut de la Evanghelia numai pentru iudei, la Evanghelia pentru iudei și neamuri. Israel, ca instrument ales al lui Dumnezeu, la biserică. Sinagogă, templu, la biserică. Ierusalim, la întreaga lume. Păzirea sabatului a apus, pentru că s-a născut o nouă zi, ziua învierii Mântuitorului, ziua Domnului. Performanța faptelor bune la puterea Duhului Sfânt și de Rusalii în ziua cinzecimii, aceasta a avut loc. Și în timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, în ziua Sfânta Cinzecimii lucrurile acestea s-au întâmplat. Oamenii și-au dat seama că au nevoie de ceva mai mult decât a putut să le oferă legea. Ei și-au dat seama că au nevoie de Hristos. Și când, ai nevoie de, când îți dai seama că ai nevoie de Hristos, Duhul Sfânt este acela care lucrează în tine naștere din nou și te călăuzește în tot adevărul. Nu uita personalitatea Duhului Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime. Nu uita lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament și mulțumește Domnului pentru lucrarea Duhului Sfânt în Noul Testament și pentru lucrarea Duhului Sfânt în tine. Haide să ne ridicăm cu întreaga adunare și împreună cu echipa de laudă și închinare să spunem și să cântăm mărturisind lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne mântuiască, să ne cerceteze pentru că doar așa vom putea rodi roada Duhului și vom putea străi pentru slava și gloria numelui Său. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să fie slăvit acum și în veci. Amin.